0: Bienvenue à Asiate Imperfecte. Welcome to Imperfect Asian. This episode is in French. Je suis votre animatrice, Laura Nem, et ceci est un balado portant sur l'expérience des Canadiens d'origine asiatique.
1: Si je pouvais retourner dans le temps, c'est une des raisons là, c'est je veux montrer que la perfection n'existe pas, puis que pour moi, montrer ma vulnérabilité, montrer mes défauts en guillemets), mes défauts sont seulement construits. C'est une une thérapie, je suis en thérapie avec toi.
0: Mm -hmm. Je aussi. suis
1: en thérapie avec le groupe. Je suis en thérapie avec ma communauté. Je suis en reconstruction et je montre qu'il y a une autre façon de se construire qu'avec des barèmes, des critères impossibles. Et que pour ça, on a besoin d'encouragement de la part des autres, parce que si je le fais tout seul, je rentre dans une bulle de la folie.
0: Dans cette entrevue, je parle avec André Ho. André a 37 ans est d'origine chinoise cantonaise et est né à Montréal. Il est intervenant psychosocial avec une maîtrise en construction identitaire des immigrants et des personnes LGBTQ plus issues de l'immigration. Il a d'ailleurs travaillé avec des demandeurs d'asile s'identifiant à cette communauté. Il a aussi participé au documentaire Priser le code, diffusé en 2020 par Télé-Québec. La conversation que j'ai eue avec lui a été difficile parce qu'on a revisité des vécus douloureux. On a parlé de son coming out, du sacrifice, du deuil et de l'identité. André a une façon d'émettre de des mots sur les expériences qui est percutante, puissante, fidèle au sentiment. J'espère que cette conversation résonnera avec vous comme elle l'a faite pour moi. La voici. Comment penses-tu être un Asiate imparfait?
1: Comment je pense être un Asiate imparfait? Bien, premièrement, je suis nul en sciences. Euh, les mathématiques qui dépassent euh, le calcul intégral, et différentiel je comprends rien. Euh, deuxièmement, je suis euh, gay, donc je fais partie de la communauté LGBTQ+, donc ça aussi, je suis un asiatique imparfait. Euh, ensuite quoi d'autre euh, je travaille dans le milieu social <rire> donc je ne suis ni médecin ni ingénieur t'es pauvre oui je suis pauvre <rire> très pauvre <rire> euh, je parle chinois cantonais mais j'en ai beaucoup beaucoup perdu ma maîtrise linguistique est de niveau intermédiaire voire euh, infantin
0: moi aussi c'est ça du
1: si j'allais en Chine j'aurais un petit peu de difficulté pour communiquer là euh, euh, aisément ce que je veux OK.
0: Ouais. C'est quoi ton… on rentre dans le vif du sujet, C'est quoi ton sentiment en tant que Québécois?
1: Mon sentiment, il est aussi imparfait que mon identité euh, chinoise ou mon identité québécoise. Mon sentiment est vraiment imparfait. Euh, puis je pense que c'est ça la beauté de la chose. C'est reconnaître qu'on peut être bien au Québec. C'est reconnaître que nous sommes dans un environnement privilégié pour mener des combats sociaux. Mais quand on parle de combats sociaux, on choisit généralement des, des enjeux, des combats qui nous concernent. Et dans mon contexte, c'est vraiment tout ce qui est en termes de la phobie de la diversité sexuelle, donc l'homophobie, transphobie, queerphobie, et etc. et le racisme. Ce sont vraiment deux enjeux qui représentent l'intersection de mon identité. Et mon sentiment, il est conflictuel. Parce que quand je parle que je me sens pas bien en tant que Québécois, euh, je heurte beaucoup de gens parce que je suis quand même choyé dans la vie. J'ai beaucoup de, de Québécois blancs de souche, là, on va dire ça comme ça, euh, qui m'aiment beaucoup, qui ont beaucoup de sentiments positifs, de sentiments sains à mon égard. Et que quand je dis que je ne me sens pas bien, ça leur heurte, eux. Alors que ce n'est pas eux qui me font du mal, mais le système.
0: Ils prennent personnel.
1: Ils prennent personnel alors qu'ils ne devraient pas. Et ils se sentent coupables par la suite. Mais, mais c'est le système, c'est les politiques, c'est ce que j'ai vécu au primaire, c'est ce que j'ai vécu au secondaire, euh, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie sexuelle aussi avec les formes de rejet que j'ai eu parce que je ne suis pas québécois blanc, avec la réputation que les asiatiques ont un petit pénis par exemple, ou encore on est imberbe, ou encore de l'autre extrême par la fétichisation des, des personnes asiatiques. Hein, qu'on qu apprécie les Asiatiques par, pour leur douceur, pour… Euh,
0: – Soumission. – Soumission,
1: docile, le, être docile et tout ça, absolument, absolument. Puis ça a été euh, souvent mentionné. Ou encore, euh, pour leur intelligence, apparemment. Apparemment, on est très intelligent. <rire> je ne savais pas. <rire> um, mais je commence à y croire, donc une joke. <rire> <rire> mais euh, je vis tellement de contradictions avec euh, ces discours-là que ça m'a amené à un mal de vivre parce que la personne qui doit composer avec ces discours-là, la personne qui doit gérer ces contradictions-là, c'est moi. Euh, quand un encouragement, du jour au lendemain, peut devenir une trahison, c'est difficile à gérer.
0: Qu'est-ce que tu veux dire, papa?
1: À l'école primaire, on, on, on m'encourageait beaucoup. Ah, oh, mon Dieu, t'es un Chinois, t'es bon à l'école, ça va bien. Okay. Euh, mes parents m'ont éduqué à être très, très, très compétitif, où euh, je devais être le meilleur...
0: De ta classe ou De ma classe, à de, tout monde. Non, okay. de
1: tout le monde. Puis, euh, ensuite, euh, que quand tu atteins un certain niveau d'excellence, mais moindrement que tu ne fais pas assez, tu, on tombe de très haut. Et ce sont des hauteurs imaginaires, mais qui sont très, très, très palpables au niveau du senti. Des hauteurs vétigineuses euh, que personne peut comprendre, c'est très traître, parce qu'on ne peut pas être en détresse. On ne peut plus se permettre d'être en détresse.
0: C'est ce que tu dis par rapport à des hauteurs vertigineuses. Des fois, on regarde bon, le, ce qui s'est passé dans le passé, puis ça a l'air de rien. Puis même des fois, dans le langage qu'on utilise pour raconter nos expériences, souvent c'est « Ah, oh, mais on sait que c'est pire ailleurs, ou c'est pas important, mais quand tu as cinq ans, tout ce que tu connais, c'est l'école puis tes parents ». Quand tu es adolescent, tout ce que tu connais, la réalité, c'est l'école, donc ces choses-là qui se passent à l'école ou à la maison, c'est toute ta vie. C'est pas comme quand on est adulte, puis on se dit « bon, ça, c'est un truc qui se passe au travail » ou « ça, c'est… » Tu sais, on peut compartimenter, il y a, a d'autres choses de bâti dans notre vie en plus de ça, mais quand on est jeune, il y a juste ça. Puis c'est là aussi, « que looking back », on peut se dire « ah, c'est pas grave ». Ou minimiser, il y, a, il y a un peu tout le temps le langage de minimisation.
1: Il y a un langage de minimisation et de, et de décalage. Euh, mes parents sont des « boat people », on a fui la guerre. En fait, j'ai dit que je suis chinois, mais on est des sino vietnamiens
0: Tes parents et... sont nés au Vietnam? Oui. De, de parents mais ce chinois. C'est ce que j'ai
1: compris, oui. En fait, c'est ça le, le problème. Il y a l'histoire qu'on raconte dans l'immigration, et il y a aussi l'histoire qu'on a vécue. Et il y a tellement de tabous dans les cultures asiatiques que je ne sais plus qu'est-ce qui est racontable et je ne sais plus qu'est-ce qui est raconté. Alors du coup, j'ai réalisé que mes parents ils racontent souvent l'histoire des migrations avec des, beaucoup d'incohérences, avec beaucoup de trous. Et en faisant euh, des recherches euh, sociologiques sur le sujet, j'ai réalisé que c'était une pratique commune de la part de plusieurs euh, personnes qui ont vécu l'immigration, que beaucoup, beaucoup d'immigrants ne, ne racontaient pas correctement l'histoire de l'immigration, surtout dans ce contexte de guerre et de misère, pour protéger l'enfant et aussi pour ne pas revivre le trauma quand on raconte leur histoire. Les histoires que j'ai entendues, que j'ai compris de notre immigration euh, a toujours été un peu ésotérique que j'ai dû décoder avec des recherches euh, historiques, des recherches sociologiques euh, pour retracer et reconstituer une histoire que je puisse comprendre.
0: Mmh. Tu as complété, en fait, toute l'histoire des parents, oui. tous les trous, tu essayé de les compléter.
1: Et cette compréhension-là, elle est seulement contextuelle, parce que je n'ai toujours pas compris le vécu de mes parents. J'ai seulement connu le contexte décrit par des Blancs il y a ça aussi il y a ça aussi donc euh, c'est 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 beaucoup de de jouer dans l'implicite et l'explicite sur des histoires sur des narratifs alors c'est ça aussi qui qui au niveau identitaire tu sais il faut faire preuve de souplesse mais quand on est trop souple aussi dans notre identité ce qui est pas une mauvaise chose on est aussi un peu flou je le
0: vis d'une façon différente, dans le sens que moi aussi, il y a beaucoup de trous là, par rapport à ce que mes parents ont vécu. Des membres de la famille décédés que je ne sais pas pourquoi. Par contre, j'ai une certaine paix avec le fait que je ne connais pas toute leur histoire. Mais c'est peut-être parce que je les vois aller, puis aujourd'hui, ils ont l'air bien. Donc c'est peut-être ça aussi que qui me soulage un peu, tu sais, par rapport à, leur, à ce qu'ils ont vécu, je leur ai toujours juste rien demandé, je les ai seulement laissés parler lorsqu'il y avait des moments de silence à la maison, ou tu sais, juste des petits moments où j'étais, je me rappelle, j'étais assise à table avec ma mère, puis on mangeait des fruits <rire> en après-midi, puis à un moment donné, ma mère veut raconter un truc sur euh, son frère préféré qui est décédé, mm -hmm. puis elle, elle me parlait de son frère et tout ça, puis c'est... Par contre, je pense que moi non plus, je suis pas nécessairement capable de faire face à tout ce passé-là. Puis, j'ai pas fait comme toi. Je connais pas les détails de l'histoire du génocide cambodgien parce que j'ai pas l'impression que ça va me faire. Euh... Ben, c'est sûr que ça me fera pas du bien. C'est 100% sûr. Mais, euh, j'ai un peu l'impression que, euh, que ce serait trop lourd pour moi, que je serais pas capable de gérer tous ces trucs-là. Puis, pour les gens qui n'ont pas ça dans leur famille, aller investiguer un passé traumatique de ses parents, je pourrais le comparer à, disons que vous apprenez que votre mère s'est faite violer d'une façon très violente, puis vous avez accès au dossier policier, puis que vous lisez le dossier policier de tout ce qui lui a été fait, puis vous voyez des photos. Donc, pour moi, c'est ça, c'est de regarder des films comme « Killing Fields », pourquoi est-ce que j'irai là, en fait? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux essayer d'être dans le présent sans aller chercher qu'est-ce qui était dans le passé? Donc, c'est là où moi, j'en suis dans ma relation avec ce que mes parents ont vécu.
1: Quand tu me racontes ton histoire, Laura, il y a deux mots qui, qui résonnent dans ma tête. C'est le sens du sacrifice et le deuil. J'ai vécu beaucoup de deuil. Ma sexualité en tant qu'homosexuel a été un grand facteur de deuil aussi. Quand j'ai su que j'étais gay puis que hum, ma famille n'allait pas nécessairement l'accepter, j'ai déjà fait un deuil. Et pour répondre à ta question, non, je ne fouillerai pas plus parce il y, y a un lien qui s'est effrité et qui est très, très difficile à réparer, euh, qui est le, le rejet de mon identité, ben, de mon orientation sexuelle. J'ai envie de parler de, de, de mon coming-out. Um, quand mes, mes parents ont su que j'étais gay, on a passé trois jours sans se parler, on a fait du mutisme.
0: T'habitais encore à la maison?
1: Oui, j'avais 18 ans. Okay. On avait passé trois jours sans se parler. Et après, du jour au lendemain, on faisait comme si rien n'était passé. Et euh, pendant littéralement 18 ans, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, j'ai jamais reparlé de ma sexualité avec mes parents. Et, euh, j'en ai parlé avec mes, mes sœurs, que finalement, y, y, la glace est cassée, mais le confort n'y est toujours pas. J'avais une patronne qui m'avait posé la question, André, comment tes parents peuvent t'aimer à 100% si ils ne te connaissent pas à 100%? C'est ça, la, 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 la folie de la chose, c'est que dans les yeux, d'une personne occidentale, et que je pense qu'il qu y ait quand même de la logique occidentale, il voit ça comme un trou. Mm
0: -hmm.
1: Alors que dans mon contexte, c'est pas qu'ils me connaissent pas à 100%, c'est qu'on doit sacrifier la parole, on doit sacrifier une partie de notre confort, de notre identité, pour sauvegarder le lien. Si mes parents acceptaient que le fait que je sois gay, ça veut dire qu'ils doivent couper des liens avec toute une communauté, voire les membres de la famille, juste pour moi. Et dans le contexte de mes parents, ils ne peuvent pas se permettre parce que sinon, ils sont vraiment, vraiment seuls au monde. Et moi, si je revendiquais une acceptation de la part de mes parents, je sais que je provoquerais des blessures incommensurables, voire inguérissables, qu'eux n'ont pas nécessairement les moyens pour guérir, pour gérer ça, mm -hmm. tu sais. Donc, c'est un sacrifice mutuel parce qu'eux, ils préfèrent le silence que me rejeter clairement. Et moi, je comprends clairement que je dois accepter ce silence pour sauvegarder un temps soit peu cette relation difficile.
0: Toutes les mots que tu disais en ce moment, tu as découvert ça par toi-même?
1: Avec beaucoup de thérapie, avec mes études en travail social, ma maîtrise, ça, ça a été difficile. J'ai fait quatre séances de six mois de psychothérapie avec une psychologue pour parler de ces enjeux-là. C'est sûr qu'il y avait un contexte de, de dépression, de burn-out aussi. C'était une longue quête identitaire. L'expérience est de difficile, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais c'est ça l'imperfection. Euh, je peux vivre mes peines identitaires, mais aussi avoir des relations saines, des relations amoureuses, réalistes, en même temps.
0: Il y a beaucoup de choses que tu as dit, là, puis euh, ben, ta dernière phrase, on peut vivre quelque chose de difficile, puis avoir des relations saines en même temps, puis aussi de sacrifier une partie de nous avec nos parents. On peut aimer nos parents, puis nos parents peuvent nous aimer pour vrai. <rire> en fait, que ça, le fait il y a une partie de toi que tu montres pas à tes parents ne veut pas dire qu'ils t'aiment pas.
1: Le fait que je n'impose pas ma sexualité à ma famille, à mes parents, est le plus grand preuve d'amour que je peux faire pour eux. Mm -hmm. Et ça ne me dérange pas. Okay. Parce que c'est une paix qu'on s'achète mutuellement, puis c'est de bonne guerre.
0: Même si je n'ai pas pratiqué le bouddhisme, on dirait que je ne sais pas si c'est parce que je suis racisée ou c'est juste une énergie, une façon de voir les choses, mais même ma psychologue m'a déjà dit que ma façon de voir certaines choses sont très reliées à la philosophie bouddhiste. Toi, comment c'était la spiritualité chez toi?
1: On est euh, un mélange de taoïstes bouddhiste. Je voyais ça comme un truc beaucoup plus culturel euh, dans ma communauté chinoise. J'ai été consultant funéraire et euh, j'organisais des, des obsèques bouddhistes pour les communautés asiatiques. Puis, tu sais, je ne dis pas que le bouddhisme, c'est de la foutaise ou n'importe quoi, mais il y a un discours superficiel autour de, de moi où on parle de pratique de la paix, de l'abandon des émotions, de l'abandon de, de la passion. Du euh, détachement pour l'amour ouais. universel. Exactement. Tu sais, le détachement de soi... Alors qu'on est dans une société occidentale où on parle énormément de soi. C'est contradictoire, tu sais. Euh, on parle dans, dans la psychologie occidentale, on parle beaucoup d'accepter et de se connecter à ses émotions. Et euh, dans notre euh, culture, on apprend à relativiser notre émotion avec la structure sociale. Ce qui est... My
0: God. <rire> Comme Dans les livres, justement, que mon oncle m'a prêté, vraiment, euh, le côté du bouddhisme qui m'a toujours mis mal à l'aise, que j'ai toujours rejeté, c'est le, le côté du détachement. Parce que, je veux dire, vivant dans une société qui est sociale, où j'ai une relation avec ma famille, tout ça, j'ai toujours questionné ce côté-là du bouddhisme, tu sais, d'être en paix avec les choses. Euh, Rejeter... Ben, en fait, rejeter des sentiments.
1: Et se connecter au cosmos. <rire> que c'est ça Mais c'est carrément rejeter ses sentiments. Rejeter ses sentiments, oui. Il y a quelque chose d'inatteignable, de d'inhumain. De et il y a aussi une culture de, de la culpabilité et d'immaturité. Que une personne qui se montre émotive, on la traite d'immature, on la traite d'enfantin, parce qu'elle n'est pas capable de gérer ou elle n'est pas capable de... Alors que... Bon Dieu!
0: Mais alors qu'il y a une immaturité émotionnelle hyper élevée de ne pas faire face à ces émotions... Exactement, Exactement. De ne pas se créer des façons de, de grandir, de gérer ses émotions-là. Tu sais, les... les... Relations. Dans la culture occidentale, on, on parle de nos besoins, on parle de nos émotions, pis tout ça, mais dans la culture euh, asiatique de l'Est, du moins, c'est non. Comme non, on ne va pas parler du problème. Ouais. Bon, on s'est fâché puis là, on fait comme si de rien n'était.
1: J'ai une métaphore dans ma tête qui est euh, un casse-tête pour chaque dimension de ma vie. C est, c est, euh, pour moi, c'est l'intersection, la définition même de l'intersection. L'intersectionnalité, ça veut dire qu'on a des identités multiples, euh, des, 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 des identités minoritaires euh, qui sont juxtaposées puis ça crée un ensemble de complications. Bon, je ne ferai pas un cours de travail social maintenant. Là. <rire> Mais dans le fond, tout ce que je veux dire, c'est que je suis un casse-tête et qu'à chaque dimension de ma vie, à chaque identité, il y a une multiplication de, de, de morceaux. Alors, le fait que je sois Asiatique, d'un monde occidental, fois deux. Et que je sois gay, exposant quatre. Et que je sois, euh, que j'ai des problèmes de santé mentale, la dépression et le burn-out, exposant cinq. Et que, à chaque coup de vent, ou à chaque coup, et que les morceaux tombent, j'ai plus de morceaux à rassembler pour retrouver mon intégrité. Je dois fournir plus d'efforts. Et à chaque identité que j'ai, c'est une exposition supplémentaire à ces coups de vent-là.
0: Qu'est-ce qui est difficile, je veux dire, en tant qu'on On ne peut pas comparer nos malheurs parce que aussi, les gens vont se comparer. Tu sais, quand chacun regarde notre propre vie, je regarde les pires moments de ma vie, les meilleurs moments, puis c'est ça mon.
1: Um, L'intensité de tes expériences sont beaucoup plus grandes, la, les variations, les, les...
0: La variation est plus grande, mais l'intensité, ouais. le sentiment va être le même que quelqu'un mm -hmm. dont les variations sont plus petites, parce que le pire événement de sa vie est beaucoup moins pire que la mienne.
1: Un éventail d'expériences. Exact. On a Donc, un plus grand éventail d'expériences, oui.
0: C'est ça, exact. Donc, le, la plus mauvaise expérience à la meilleure, l'éventail est plus grand qu'une autre personne, disons qui n'est pas une personne d'origine cambodgienne dont les parents ont vécu la guerre, une femme dont le chum est décédé. Donc, disons-moi, mon éventail est beaucoup plus grand qu'une personne dont le pire moment de sa vie, c'était de perdre son travail. Sauf que l'intensité de mon émotion n'est pas plus grande, parce que la personne avec un éventail plus petit connaît juste ça. Donc, l'intensité pour elle est relative. Donc, je suis jalouse du fait que l'éventail pour certaines personnes est plus petit, mais ça ne veut pas dire aussi que les émotions qu'ils vivent ne sont pas aussi intenses que les miennes. C'est là aussi que je trouve ça difficile, puis je sais que je me considère comme étant une personne hyper empathique. Mais parfois, tu sais, je vois les stress, les anxiétés de gens qui m'entourent, puis ces trucs-là ne me causeraient aucun stress, aucune anxiété, puis j'ai beaucoup de misère à avoir de l'empathie par rapport aux problèmes qu'ils vivent. Donc, je vais me concentrer sur empathie avec les sentiments qu'ils vivent. En me disant, c'est une intensité similaire à ça, mais leur expérience de perdre sa job, sérieux, je m'en fous! tu sais Je suis comme, c'est pas si pire que ça, t'as perdu ta job, OK. Moi, je perds ma job, puis je ne vais pas être en, en détresse émotionnelle. Mais une personne peut l'être, tu sais, mais c'est que leur éventail est beaucoup plus petit, puis... Je trouve ça dur de naviguer dans la vie, sachant en fait que mon éventail est grand comparativement à la moyenne, mais plus petite que celle de mes parents, mais d'essayer de, de naviguer dans la vie tous les jours avec les gens qui nous entourent, puis de se sentir comme si... je, je sais pas si c'est un sentiment de faire semblant ou de se sentir incomprise.
1: Oui, je te comprends. D'où, tout à l'heure quand je parlais, je me sentais un peu imposteur. Tu sais, quand tu as parlé de tes parents, moi, je, je me suis dit, je ne serai jamais aussi fort ou résilient que mes parents. Moi parce aussi. Que je n'ai pas vécu de la guerre. Il y a un complexe derrière ça. Parce que nos parents nous croient plus forts que eux. Déjà, déjà, le, le sentiment imposteur, <rire> tu l'as acquis à ta naissance.
0: Ben moi, je considère que mes t'sais, parents, c'est les personnes les plus résilientes que je absolument, connais. Absolument,
1: absolument. Puis on a raison d'y croire on a raison, on doit le croire, parce qu'on doit leur rendre hommage, on doit leur rendre honneur pour ce qu'ils ont vécu, pour les sacrifices qu'ils ont fait pour nous, et nos parents nous voient comme d'un potentiel infini, plus, plus fort que eux probablement, et que nous, quand on regarde leur vécu, on est... il y a un mal à l'aise, il y a un malaise pardon, qui est réel, qui est constant, qui est intégrante de, de, et tout de le temps notre identité. Elle oui. est
0: tout le temps là, en fait, c'est...
1: Oui, exactement, et que nous, on doit faire acte de reconnaissance des sacrifices et des difficultés que nos parents ont vécues implique dangereusement le fait qu'on doit aussi se performer. On n'a pas le choix et on doit on, on, on a un lien spécial, euh, historique, social, qui fait qu'on on doit performer. Et ne pas le faire crée une autre blessure tu sais, comme, c'était pas, pas vraiment une option, c'était une réparation qu'on doit faire.
0: Puis il faut que les gens comprennent que, je pense, je pense que c'est toi qui m'avais dit ça, que les, nos parents ont vraiment tout sacrifié pour nous, ont bossé pour nous, se sont forcés pour m'acheter du beau linge, tu des trucs aussi simples que ça, pour que j'ai pas l'air de l'enfant pauvre à l'école. Donc, pour eux aussi, le, leur succès en tant que de vie, tu sais, ça passe par nous. Ouais. sais, moi, je, je, je suis fière des choses que j'ai accomplies. Ben que… Je suis fière de qui j'ai été dans la vie, puis euh, je considère que j'ai comme réussi, euh, pas nécessairement en termes matériels ou carrières, mais juste les gens qui m'entourent, les amis que j'ai, les relations que j'ai été capable de garder, les aventures que j'ai eues aussi, toutes les choses que j'ai vécues. Mais mes parents, eux, je veux dire, ils ont vécu la guerre, sont venus ici, ils ont travaillé ils 60 80 heures par semaine, travail d'ouvrier. Donc, eux, vraiment, leur espoir de ce qu'ils ont créé, c'est vraiment à travers ma sœur et moi. Donc, leur cœur est dans mon cœur, ou mon cœur est dans leur cœur. Donc, ils vivent à travers nous. Leur succès est à travers nous. Il y a beaucoup de sentiments de satisfaction dans la vie qu'ils vont vivre à travers nous. Donc, c'est beaucoup de se dire, c'est pas à travers leur vie qu'ils vont bâtir ça, c'est voilà. à travers la nôtre.
1: C'est ça, le, le, la complexité d'être asiatique en Occident. C'est qu'on a, on a trop de possibilités, ce qui n'est pas une critique, c'est un constat. C'est une liberté d'avoir... C'est ce une truc. liberté, et, et, et cette liberté-là me casse la tête. Je <rire> l'apprécie, je l'apprécie, mais c'est comme une relation amoureuse. Hein? On, on la veut, mais quand on en a une, ça casse, la, on, on se casse la tête. Euh...
0: Est-ce que tu essaies de casser avec ton chien hein? Non, non, <rire> <rire> non, non c'est pas ça, dis,
1: mais tu sais, il faut y réfléchir, il faut y réfléchir. Comme, il
0: faut réfléchir à comment nos choix vont affecter nos parents, en même temps que comment nos choix vont nous affecter, ouais. nous. Comment nous affecter, nous, parce que ça l'affecte nos parents? Comment nous affecter, nous, parce que c'est pas ce qu'on veut faire dans la vie? Pas...
1: Je ne dis pas que mes sœurs ont nécessairement une meilleure vie que la mienne. Pas du tout, je, je, je me permettrai pas une telle grossièreté. Cependant, euh, mes sœurs qui ont réussi les études, qui sont ingénieurs, qui sont hétérosexuelles, j'ai l'impression qu'elles ont réussi leur vie et, 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 et je suis envieux. Euh, moi, ma sexualité en tant qu'homosexuel, ça me tu oui, j'ai vécu l'homophobie, mais c'est pas l'homophobie qui me fait le plus mal. Mais euh, c'est plus le deuil que je dois vivre avec mes parents, en lien avec ma sexualité, qui me fait mal. Parce que l'homophobie, je peux la gérer.
0: Mm -hmm.
1: Le deuil, <rire> c'est une autre histoire, tu sais. Mm -hmm. Alors, c'est ça, comme, tu sais, asiatique imparfait, c'est le fait de ne pas pouvoir suivre les traditions, suivre les chemins qu'on qui, qu nous propose ou qui sont imposés, euh, vivre le deuil et s'assumer si on a une autre forme d'identité plus atypique. Là, on a comme nager à contre-courant, c'est ça, puis, et c'est épuisant.
0: C'est épuisant, puis le fait qu'il n'y a pas beaucoup de communication aussi, la première fois que j'ai fait de la thérapie, j'avais, je crois, 23 ans. Puis, avant de faire ce un an de thérapie-là avec la psychologue que j'ai encore aujourd'hui, j'étais pas capable de parler. Littéralement, mes copains, lorsqu'il y avait des problèmes de coupe, pouvaient attendre pendant une On peut attendre une heure dans le silence avant que je sois capable de dire ce qui me dérangeait. Mmh. Puis, je sentais physiquement quelque chose dans ma gorge c'est Mon sentiment pris dans la gorge, je le sentais physiquement. Puis ça, c'est quelque chose que vraiment que j'ai appris de, de mes parents. J'ai appris d'eux, que j'ai observé d'eux. Puis aussi, j'ai vu qu'il n'y avait pas l'espace non plus pour que je m'exprime. Puis ce processus-là, débloquer ma gorge, on va dire, a été tellement douloureux. Puis ma thérapeute, qu'est-ce qu'elle a fait c'est qu'elle me donnait des exercices à chaque semaine puis elle me disait bon t'es en train de t'isoler en ce moment est-ce que tu peux appeler quelqu'un j'appelais quelqu'un après oh, est-ce que tu peux peut-être cette semaine tu peux peut-être essayer d'inviter quelqu'un chez toi j'ai quelqu'un chez moi puis à un moment donné je m'étais assez pratiquée pour que j'ai plus besoin de d'y parler parce que j'avais réussi à juste débloquer ce truc-là, puis j'avais réussi à juste parler à mes amis quand j'en avais besoin, le dire clairement quand j'ai besoin. Puis maintenant, on dirait que « sometimes I can't shut up », tu sais, genre, j'ai comme… Des fois, j'ai juste trop d'émotions, puis je veux le dire, mais… Reste qu'avec mes parents, puis même avec ma sœur, que j'aime beaucoup, je suis encore pas capable de parler à ces personnes-là. Puis ma sœur, je me considère quand même proche d'elle, on se voit presque chaque semaine. Elle me connaît quand même bien, elle m'a toujours encouragée puis supportée dans tout, toutes les choses que je faisais, sauf que je suis vraiment pas capable de m'ouvrir émotionnellement à elle, de la même façon qu'elle est, est capable de le faire avec moi, puis ma sœur, comme tes soeurs, elle a un parcours très droit, très ben, parfait. Donc je sais qu'elle essaye beaucoup, puis elle aimerait ça, que je puisse m'ouvrir à elle, mais j il y a quelque chose qui fait que j'ai juste même pas l'impression qu'elle pourrait me comprendre. Puis on a juste un an et demi de différence, et, et puis ça, j'ai quoi? Donc, même si avec certaines personnes dans ma vie, je suis capable de communiquer, puis je suis capable d'avoir des relations très saines avec mes amis, en, des relations de couple et amicales très saines, des, amis, des relations au travail aussi très saines, avec ma famille, ça reste qu'il y a encore des tabous, T'sais, je sais que des fois, ma soeur a peur de me dire certains trucs pour me choquer. Mais je pense pas nécessairement que la plupart de mes amis se sentent comme ça. Ou peut-être qu'ils sentent comme ça puis ils me le disent pas. Mais, mais je sais qu'avec ma famille, il y a une certaine peur de me dire la mauvaise chose.
1: C'est codé, hein. Tout, euh, toutes nos difficultés, nos différences, euh, comment vivent les choses. Euh, C'est tellement codé que quand on sort du code, on ne nous comprend pas. « parle Tu parles de ta sœur, mais je peux parler pour ma famille que, tu moi, pour ma sexualité, ils ne savent pas quoi dire. » Comme l'autre fois, l'autre jour, avec ma sœur, euh, on parlait des, des projets de retraite. Puis là, elle m'a dit euh, « Ah, mais tu on pourrait vivre dans même immeuble, blablabla. Bla, » bla. Puis, puis là, à un moment donné, je lui ai dit euh, « Mais t'as pas pensé qu'un jour, tu j'allais être en couple, puis que je vais pas nécessairement avoir ce projet-là avec toi. » Puis là, elle n'est même pas capable de dire, « Ah, t'as un copain.
0: Elle » Elles ont quel âge, tes soeurs?
1: n'a um, plus vieille, 46 ans. Okay.
0: Donc, elle n'était pas capable de dire, « Ah, est-ce que tu as un copain ouais. en ce moment? » Donc, a... elles n'ont jamais rencontré...
1: Non, jamais. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, as « As-tu quelqu'un avec qui marcher? <rire> »« Ah, t'as quelqu'un avec qui marcher? » Et là, j'ai dit « Oui, j'ai trouvé quelqu'un avec qui marcher la nuit, tu sais. J'ai trouvé quelqu'un avec qui fait des marathons, tu sais. Le malaise est encore là, mais je l'ai pas mal vécu, parce que je ne veux pas la mettre mal à l'aise, plus qu'il en faut. Euh, elle n'est l'est pas mal intentionnée.
0: » Mais euh, elle ne sait pas quoi dire, elle mais non elle sait plus, sait pas en quoi fait. dire,
1: puis... puis...
0: Est-ce que tu serais capable de lui dire hey, « demander tu, tu peux me parler de si je suis en couple, comme... » que tu parles à une personne hétéro, tu sais, y a rien... Est-ce que je serais quelque chose que tu serais capable non, de dire? je
1: serais pas capable, parce que le, le malaise est encore là. Le, le, le deuil est pas fini, ou... Je me pose la question, est-ce vraiment un deuil ou un renversement du deuil? Dans le sens où on en parle finalement, mais on en parle à demi-mot. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Bon, il faut aussi bien de pas en parler finalement, tu sais, c'est ça, il y, y a un malaise. Quitte à savoir, est-ce que je préfère euh, vivre ce malaise-là, mais qu'il y ait une ouverture, ou qu'il y ait une fermeture, mais il n'y a pas de malaise? C'est clair. On n'en parle pas, point. Puis le, le choix, il est difficile, tu sais.
0: Peut-être qu'un jour, tu vas changer d'idée.
1: Peut-être qu'un jour, je vais changer d'idée, ou peut-être qu'un jour, elle va changer d'idée, je ne sais pas. Mais, tu euh, si la tendance se maintient au bout de 18 ans, <rire> je, bon, écoute, <rire> je suis patient, tu... mais...
0: <rire> Est-ce que tu serais à l'aise de leur partager le podcast qu'on fait aujourd'hui à ta famille?
1: Je laisse euh, le destin faire son travail, mais je ne vais pas activer.
0: Comme tu ne vas pas leur envoyer le lien. Non, okay.
1: je ne ferai pas. Mais vois-tu, quand j'ai participé le documentaire... Euh, Briser le code, elles m'ont vu. Elles m'ont. Ils n'ont pas beaucoup réagi. On dit, Ah, on t'a mm -hmm. vu. Il n'y a même pas eu de félicitations. C'est juste, on t'a vu. C'est bien. <rire> Point. Il <rire> euh, y a un mal à ça, de s'exposer, là. Puis surtout, euh, tu voir un Asiatique qui s'exposer, puis revendiquer une société plus juste et égalitaire, euh, c'est la dernière chose que mes parents voudraient, là. Tu sais, déranger.
0: Oui, c'est quoi. Euh... Ben, de ton expérience avec tes études, c'est quoi les, les plus gros enjeux de santé mentale pour les Asiatiques, la communauté asiatique au Québec?
1: Um, je vais essayer d'être synthétique ou de, de moins d'être clair, mm -hmm. mais là, je vais casser la glace avec euh, le propos suivant. « Je ne dénigre pas la psychiatrie et la psychologie occidentale, au contraire, je la valorise beaucoup. » Et, et le travail social, parce que ce sont les milieux que j'ai travaillé et que j'ai étudié.
0: Qui t'ont fait du bien aussi. Qui
1: m'ont fait beaucoup du bien, absolument. Mon, mon identité est construite là-dessus. Mais le modèle et le langage occidental ne sont pas suffisants pour comprendre la réalité euh, des personnes asiatiques. La science, dont la science médicale, la science humaine, toutes les sciences ne sont pas neutres et ne sont pas culturellement neutres. Il y a toujours un fond, un background culturel derrière ça. Et euh, ça va de même avec euh, la science de la santé. Donc, quand on parle de la relation d'être, quand on parle euh, de la psychiatrie, de la santé mentale, l'écoute et tout ça, il y a toujours un contexte culturel. Et dans notre contexte, c'est le contexte occidental où on valorise beaucoup l'affirmation de soi, être en contact avec ses émotions, euh, le bonheur individuel. Hein, des, des, ce qu'on dit des, des valeurs hyper modernes, des valeurs d'actualité. Justice sociale, quand on parle de travail social, les valeurs c'est autonomisation, l'autonomie et la justice sociale en, en travail social. Alors que nous, dans des dans communautés asiatiques, on n'est pas dans la liberté individuelle, on est dans le bien-être collectif. Notre logique du bonheur est beaucoup teintée dans la logique du cul des ancêtres. Un bonheur euh, spirituel, donc euh, basé sur une, une imagerie mentale qui part de l'hégémonie euh, astrale, cosmique et tout ça, là, un peu <rire> ésotérique. On n'est pas dans l'affirmation de soi, on est dans la négociation constante avec notre communauté. Alors, euh, quand on parle de notre santé mentale, quand on n'est pas déjà avec les mêmes barèmes d'évaluation. Alors, c'est sûr que, par exemple, euh, fait vécu puis fait observer, pour un jeune euh, asiatique euh, transsexuel, on va dire, ne peut pas toujours s'affirmer. Tu sais, quand on va voir un euh, travailleur social ou... Euh,
0: Mais dans certains cas... Puis je veux juste re que ça, c'est ton expertise, donc ouais. vraiment tu sais de quoi tu parles, Oui. tu as, oui, as oui. vu beaucoup de gens.
1: Exact. Euh... Euh, J'ai déjà vu des gens qui disent « ben moi, je proposerais des ateliers euh, d'affirmation de soi mm ». -hmm. <rire> Quand on, on, on encourage euh, quelqu'un qui vient de notre culture, d'une culture qui est beaucoup plus collective, supporter cette personne-là à s'affirmer...
0: Peu importe les conséquences, c est, c est oui. le, le, le plus important, c'est de s'affirmer, s'affirmer. puis c'est aux euh, autres de s'ajuster.
1: Oui, parce qu'il y a toutes les notions d'autonomisation, d'être autonome, d'être authentique et tout ça. Est-ce qu'il faut être soi-même, tu sais?
0: Il y a plein de différentes versions de nous, ouais. puis je, je veux dire, je suis différente quand je suis dans un groupe de, disons, Québécois de souche au travail, que si je savais que je suis un groupe d'asiatiques et de personnes d'origine asiatique ou. Ah, Seigneur. C'est comme on peut. Mais c'est tout, tout ça, c'est moi. J
1: moi, j'ai ma définition d'authenticité qui est tout aussi valide et je suis capable de réflexion, je suis capable de structurer et euh, je, je pense qu'on manque d'espace pour proposer ou critiquer même euh, certains concepts socialement construit. Qu'est-ce que l'ouverture d'esprit? Qu'est-ce que le racisme? Et, 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 et en ce moment, qu'est-ce qui m'énerve en ce moment, c'est la société québécoise, elle comprend le racisme comme on l'a enseigné au secondaire dans les années
0: 1990. Le racisme, OK, premièrement, c'est pas parce que c'est pire ailleurs que c'est pas important. Puis ça aussi, c'est comme, c'est un argument qui est utilisé, hein, Mais on regarde ailleurs, mais Écoute, il faut toujours qu'on essaie de s'améliorer puis qu'on travaille sur minimiser les injustices. Donc, mm -hmm. ça, non. <rire> puis, pour les gens qui sont encore dans l'incompréhension, regardez le mouvement MeToo, regardez le féminisme, l'avancement de toutes ces idées-là, l'acceptation de ce, toutes ces idées-là qui s'est fait dans la société dans les quoi, je sais pas, trois dernières années. Toutes les choses qu'on nous dit pour invalider comment qu'on se sent. C'est des choses qui ont été dites aux femmes. La peur que les femmes ont ressentie par rapport à juste créer l'injustice, c'est des peurs qu'on ressent nous aussi. Donc, juste, je demanderais aux gens d'écouter leur, leur langage quand ils sont en train d'invalider toutes, toutes ces choses-là, puis essayer de vous dire, bien, vous, en, vous en êtes rendu vous avec le mouvement féministe? Puis j'ai l'impression peut-être que les gens, que par ce chemin-là, les gens seraient peut-être capables d'avancer un peu plus vite ou de comprendre certaines choses un peu plus vite, même si la réalité n'est pas la même, mais les arguments sont un peu similaires. Les arguments contre l'antiracisme ou même les façons d'invalider l'expérience, ce langage-là, je le vois même à travers notre, la communauté asiatique. Le langage de paix, d'amour, en fait, même à travers la communauté asiatique, il y a un gros problème de, de déni par rapport à tout ça. Puis, je veux dire, nous, on s'est retrouvés par rapport au ralliement de la communauté asiatique face au racisme qu'on vit dans le contexte du COVID-19. Puis, tout d'un coup, les gens parlent plus du racisme, comme tu dis, qu'on qu a appris quand on est enfant ou au secondaire, que c'est les nazis.
1: Voilà. <rire> je t'ai pas frappé, je suis pas raciste. Non, mais c'est comme
0: dans le contexte actuel où je vis à Montréal, je m'en fous de ce racisme-là. Oui, ça fait chier, puis je veux, ça va m'affecter, mais celui qui m'affecte le plus, c'est le racisme systémique. Qu'est-ce qui doit être fait, en fait, en ce moment?
1: Continuer ce qu'on fait. Parler. Parler. Tu sais, euh, je ne pense pas que c'est une communauté ou une personne qui doit régler le problème systémique, le racisme systémique. Je pense que chacun a sa part à faire dans son contexte, dans sa zone. Premièrement, moi, j'encourage fortement aux communautés racisées de parler, de prendre la parole et de pratiquer à parler, parler, parler. Parce qu'un jour, on va avoir quelqu'un à côté de soi qui va jouer l'avocat du diable et qui va dire « j'ai pas vu ça comme ça. Ah, t'as pas bien compris la situation. » Et si on ne sait pas pratiquer à parler, on va se taire. Alors, parler entre nous, parler de ses émotions, parler de ses agressions, préparer mentalement des répliques pour dénoncer, parce que des barrières sociales, ça existe, et nous en vivons tous les jours. Et nous avons aussi internalisé, intériorisé, je ne sais plus quel terme utiliser, des barrières psychologiques, qui fait qu'on doit surmonter ces barrières pour valider, pour revendiquer notre parole, pour pouvoir sortir notre narratif, tu sais, et défendre notre narratif. Et ça prend beaucoup, beaucoup de pratiques, ça prend un espace, et surtout, ça prend des relations humaines pour le faire. Tu sais, je ne peux pas dire universellement qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, vaincre le racisme systémique. Si je pouvais, je serais déjà dieu. Tu es dire, ok. Mais bon, mais avec toute humilité, avec mon expérience, ça prend du courage d'énoncer ça prend une certaine force de caractère, mais ça prend beaucoup de résilience, ça prend beaucoup de, il y a des risques, il y a des risques associés, je, je, je le sais, je le sais. Je peux pas aider tout le monde, ce qui est triste, mais bon. Mais je peux aider les gens à aider d'autres mondes, mm
0: -hmm.
1: qui vont aider d'autres mondes qui vont aider tout le monde. Puis je pense que c'est ça qu'on est en train de faire, euh, Laura, avec euh, ce podcast. On n'est pas les pionniers en termes d'antiracisme, mais nous sommes des pionniers de notre génération. Nous sommes les pionniers de notre communauté, nous sommes les pionniers de notre propre vie. On ne sait pas quest ce qu'on est en train de faire. C'est nouveau pour tout il faut le monde. Que tout,
0: il faut que tout le monde, peu importe de ouais. quelle façon, avance vers le même but.
1: C'est ça. On ne sait pas qu ce que je... Je ne sais pas quest ce que je suis en train de faire j'ai une petite idée, mais je ne sais pas. C'est pour ça que moi, j'ai dit, j'ai pas le choix d'avancer, fait que je vais avancer dans l'insécurité, dans l'incertitude, et je demande aux gens de la communauté de vivre cette incertitude et de nous encourager mutuellement. Et c'est ça qui va gérer l'incertitude. Il n'y a aucune recette miraculeuse pour vaincre le racisme. Alors, Face à l'insécurité, la première chose qu'on a à faire, qu'on qu doit faire pour se protéger, c'est maintenir les liens, être diplomatique, ne pas déranger, parce que nous sommes menacés. Nous ne sommes pas en danger dans un contexte où on ne crève pas de faim et on a un toit à la maison. Mais notre intégrité est menacée.
0: Mon travail est menacé.
1: Voilà. En on, tant que
0: décoratrice dans le milieu culturel.
1: On prend des risques. <rire> On prend des risques. Mais ce courage-là, il n'est est pas euh, ontologique. Il ne vient pas naturellement à l'intérieur de moi. Quand j'ai fait le documentaire euh, « Briser le code, Briser le code avec, euh, avec Fa » avec Fabrice Ville et beaucoup de collaborateurs et collaboratrices, j'ai eu beaucoup d'encouragement. J'ai eu beaucoup de, de soutien émotif, de soutien technique. On a énormément facilité mes tâches pour prendre la parole. J'ai aussi une longue histoire d'amour, d'amitié, de soutien dans mon passé, dans, dans mon implication sociale, dans mon travail qui m'ont donné du courage que j'ai emmagasiné précieusement dans une boîte que je dois sortir en cas de, et c'est le moment, j'ai ouvert cette boîte que je distribue et que j'encourage que d'autres gens vont prendre ce courage-là et qu'ils vont mettre dans leur sacoche, sac à dos, culotte, n'importe où. On s'en fout. <rire> Gardez-le, ce courage-là, et ressortez-le plus tard, et donnez-le à d'autres. Je ne suis pas une personne courageuse. Je suis une personne aimée. C'est ça toute la différence. Et c'est cet amour-là qui m'a donné du courage. Alors, c'est ça. Comment... Et c'est là que, que je suis mal à l'aise à, à chaque fois qu'on dit que je suis courageux. Non, parce que je sais que si je vais mal, j'ai quelqu'un qui va m'aider.
0: Je pense la même chose que voilà. toi. Puis quand les gens me disent que je suis courageuse, je suis très consciente que j'ai des piliers très forts dans ma vie. Puis si j'avais pas ces personnes-là dans ma vie, que je, je sais que je peux appeler à n'importe quelle heure de la nuit, chez qui je sais que je peux aller dormir si je me sens pas bien, pas en ce moment à cause du COVID-19. Mais malheureusement, mais c'est grâce à eux que je prends autant de risques dans ma vie parce que je sais que peu à peu. Peu importe ce qui m'arrive, que ces personnes-là vont être dans ma vie. Puis... Donc, c'est cet amour-là que je reçois des gens et que je donne aux... des gens qui me permettent de prendre des risques, puis de me mettre à risque, puis j'espère que... Je vais con pouvoir continuer de faire ça, puis j'espère que tu vas continuer à faire ce que tu fais, parce que, je, je veux dire, je te regarde aller, puis j'ai l'impression « Wow, André, je veux dire, tu es en train de, de faire des choses formidables puis de, de juste t'encourager plein de choses qui se passent dans la communauté. Puis c'est tellement beau de te voir aller. <rire> Même si tu essaies de, de minimiser ton courage, parce que tu dis ah oh, c'est grâce aux gens qui sont dans ma, ma vie, mais ça reste du courage. On a parlé beaucoup de, de nos mal, beaucoup toi, tu as parlé de, de ton mal-être, mais qu'est-ce que tu admires le plus chez toi? genre une, une, une phrase ou quelques mots
1: je pense que j'ai eu un don de charisme et que je maîtrise des vocabulaires des vocabulaires parce qu'il y a plusieurs langues plusieurs contextes linguistiques que j'ai au niveau académique au niveau et qu'est-ce que j'aime c'est être capable de, de parler et d'écrire de, des situations complexes
0: oui, j'ai remarqué ça toi aussi
1: Merci. On me l'a souvent reflété. Ça, c'est grâce à, à mon expérience d'être enfant traducteur. Puis, qu'est-ce que j'aime de moi aussi, euh, en toute humilité, c'est qu'avec beaucoup de thérapie, et euh, je ne sais pas si mes psychologues vont, vont euh, <rire> m'entendre, mais j'aimerais ça que le monde soit capable de vivre la complexité comme je la vis, c'est-à-dire être capable de vivre dans les difficultés, mais vivre le bonheur en même oui. temps. Tu peux pas, faut pas atteindre euh, une image parfaite, euh, tu sais. C'est pas facile, mais c'est une façon de terre à terre, tu sais. puis on vit les deuils plus facilement, mais aussi on est, on vit les, les, le, le bonheur à sa juste valeur. Euh, on vit beaucoup plus le moment présent aussi, je pense.
0: Um, puis une question que je pose à tout le monde aussi. Qu'est-ce que tu aimerais dire à un très haut de 18 ans?
1: Lâche la poutine. <rire> Sinon, qu'est-ce que j'aurais dit à un très haut ça de, de ça. 18 ans? Ce serait mm, mes parents m'aiment Puis c'est vrai.
0: De, juste, de savoir que c'est un fait.
1: C'est un fait. Tu pas questionné ça, en fait. Ouais. Puis que même s'il y a eu la peine, la douleur derrière ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mmh. C'est comme ça. C'est naturel. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, je, je rends beaucoup hommage à mes parents, par les médias, par mes écritures Facebook et tout ça, mais je ne suis incapable de les dire je t'aime ou de les rendre hommage en personne. Euh, ça fait partie de mes enjeux difficiles relationnels. C'est pas parce que je comprends le contexte des enjeux de mes parents que je suis capable de dealer avec.
0: Mm.
1: Et ça fait de moi la personne la plus reconnaissante, mais aussi la plus imparfaite. Oh. Ainsi soit-il.
0: Ça finit bien, voilà. le podcast. Hey, merci, André, <rire> d'être <de, à> <rire> Mais merci d'avoir partagé tout ça avec moi.
1: Merci. Ça a été fort en émotion. <rire>
0: oui. <rire> On a tous les pleuré Oh je... Seigneur. Puis je tu sais, je, je sais qu'il y a des gens qui vont vraiment savoir de quoi qu'on parle. Puis ben, bravo.
1: Bravo à toi. Merci. Merci Emmanuel. <rire> voilà. Mon Dieu, c'était une, une psychothérapie de deux heures.
0: Voilà André. La conversation que je suis avec lui est restée longtemps avec moi et j'en apprends davantage chaque fois que je l'écoute. On est en fait devenus amis, suite à nos échanges, et on organise présentement des séances intimes de discussion pour la communauté asiatique québécoise. On a même réalisé qu'on est voisins et il vient boire de la limonade dans ma cour. Je vous invite à écouter les autres épisodes d'Asiat imparfaite pour continuer à découvrir des histoires venant de la communauté asiatique. Merci de nous avoir écoutés. Merci à André et merci à mes collaborateurs Emmanuel Esler et Chitakone Bakam